0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Peter Heinrich bei mir zu Gast. Hallo. Gesellschafter und Vertriebsleiter bei der NextLayer. Herzlich Willkommen, lieber Peter. Danke für die Einladung. Lieber Peter, vielleicht kannst du dich und die NextLayer uns und unseren Zusehern
1: vorstellen. Gerne. Ja, also mein Name ist Peter Heinrich. Ich bin bei der NextLayer für den Vertrieb verantwortlich und auch einer der Mitgesellschafter. Die Layer ist ein österreichischer Internet Service Provider. Wir sind jetzt seit 16, 17 Jahren am österreichischen Markt, haben begonnen aus der Idee heraus wirklich einen 100% österreichischen Provider wieder zu gründen und haben jetzt in diesen letzten 16, 17 Jahren mittlerweile doch eine stattliche Größe erreicht, sind jetzt von der Mitarbeiteranzahl in der Größenordnung die 55 Mitarbeiter und trauen uns mit Fug und Recht in der Größenordnung unserer Infrastruktur zu sagen, dass wir wahrscheinlich unter den Top 3 Service Providern in Österreich sind, von der Dimensionierung unseres Netzwerkes
0: her. Ich habe jetzt gerade an meine eigene Vergangenheit gedacht. Wir waren ja irgendwann einmal in Urzeiten Internet Service Provider, ja. sind es glücklicherweise nicht mehr. <lacht> kann man sehen, das ja, Geschäft Zum, zum Glück für euch ja. ja, <lacht> sind ja. äh, wir es nicht. mehr. Wir haben uns äh, in eine andere Richtung entwickelt, aber äh, wenn man sich die Bandbreiten heute ansieht und das vergleicht mit vor 25 Jahren, denke ich, kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Das ist, die Technologie ist eine komplett andere. Ja. Äh, das Datenwachstum ist ja. Unglaublich. Wie, wie kann man sich denn so einen Betrieb von, von einem, von einem Internet-Provider vorstellen in der heutigen Zeit?
1: In der heutigen Zeit der Betrieb eines Internet-Service-Providers ist sehr, sehr spannend, nämlich genau jetzt auch in der Corona-Zeit, weil sich da schlagartig wirklich auch Verkehrsmuster und Größenordnungen ändern können. Weil du gesagt hast, über die letzten 20 Jahre, ich darf mittlerweile auch schon in der ISP-Branche ein paar Monate verbringen und mhm. weiß noch, dass die erste Leitung, die ich äh, auch noch dazumal im, im Jahre 98 verkaufen durfte, war eine 2-Megabit-Leitung. Das war damals obszön viel von der Bandbreite her.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben uns mit 9600 baut eingewählt, Ja, ja genau. zu Beginn. Ja. Wenn
1: man gut war, gibt es manche Leute, die sagen, sie können sogar äh, mehr oder weniger das Signal noch nachpfeifen.
0: <lacht> ich kann es nicht.
1: <lacht> ja. Ja, aber diese zwei Megabit waren damals mehr oder weniger, also ich glaube, kostenmäßig lag das in der Größenordnung um die 200, 250.000 Schilling pro Monat für die Leitung. Da war aber noch nicht die Trägerleitung der Telekom Austria dabei, die ist noch dazugekommen on top. Unglaublich. Wenn wir jetzt bei Bandbreiten sind, sage ich jetzt mal so, die, die großen Bandbreiten bei der Next Layer äh, sind dann schon im mehrfachen 100G-Bereich, die wir auch Kunden verkaufen können. Das heißt, unsere Gesamtkapazität ist mittlerweile in der Größenordnung, je nach Verkehrsverteilung, äh, ungefähr bei 1,5 bis 2 Terabit. Also das, das sind schon äh, ja, ich sage mal, ganz andere Dimensionen als ähm, warum das so Gibt's
0: da zum Hals. Gibt es überhaupt die Hardware, die das, das schafft?
1: Ja, ja? Äh, also wir dürfen sie bei euch beziehen und das funktioniert sehr, sehr gut oder über euch beziehen. Äh, wir setzen hier komplett auf Juniper Hardware, das ist mehr oder weniger, es gibt hier einfach Geschmacksrichtungen, mhm. Cisco oder Juniper. Mhm. In dem Fall haben wir uns vor Jahrzehnten einmal für Tschulibar entschieden und sind dieser Entscheidung einfach treu geblieben. Und davon sind wir mittlerweile bei den Eiskastengrößen, die wir hier verbauen.
0: Ja, das, das Bandbreitenwachstum, dass das ist gesagt von 2 Mbit auf 1,5 Terabit, ja. das ist unglaublich. Hat man da speziell im letzten Jahr... Noch, noch weitere Zuwächse gesehen, ja. jetzt, jetzt sind wir ja von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt worden, die Kinder wurden ins Homeschooling geschickt, hat man das irgendwie, irgendwie bemerkt? Also wir haben das
1: sehr, sehr stark bemerkt, auch mit unseren Kunden gemeinsam, erst einmal haben sich die Verkehrsmuster komplett verändert, ich denke mal, ihr habt das wahrscheinlich auch gesehen, weil auf einmal sind alle Kunden auf die Idee gekommen, dass ihre VPNs vielleicht etwas zu kleindimensioniert sind, sowohl wahrscheinlich von der Security-Seite, von der Lizenzseite her, als auch von der Seite der der Bandbreite, weil bis, bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass halt die Mitarbeiter aus der Firmenzentrale oder äh, nach draußen gesurft sind. Und wenn das jetzt dann in weiterer Folge war, sind alle mehr oder weniger in die Firma hinein, mussten hineingetandelt werden. Ähm, wenn die Security so aufgesetzt war, sind sie dann über die gleiche Leitung auch wieder hinausgegangen. Das heißt, wir haben Kunden gehabt, bei denen haben wir innerhalb äh, der ersten drei Monate beim ersten Lockdown drei Upgrade-Runden gefahren, weil sie einfach stückchenweise draufgekommen gekommen sind, dass sie hier mehr Bandbreite brauchen, dort mehr Bandbreite brauchen. Im Gesamten hatten wir äh, mehr oder weniger ein, ein Plus von fast 30 Prozent äh, Internetverkehr in dieser Zeit. Das hat sich dann wieder ein bisschen äh,
0: nivelliert, aber ja, es war ziemlich kräftig. Hat man das am Tag, denke ich mal am Tag, mit dem Homeoffice mhm. hat man sicher am Tag gemerkt, aber hat man es am Abend auch gemerkt, dass die Leute viel, viel mehr zu Hause gewesen sind und Netflix oder irgendwelche ja. anderen Streaming-Dienste geschaut haben? Das ist bei uns als
1: NextLayer sehr spannend. Wir sind ja zu
0: 100% ein Business mhm. Provider,
1: das heißt, wir haben nur Geschäftskunden bzw. andere Service Provider, aber haben das indirekt gesehen. Das heißt, unsere Kunden, die mehr oder weniger Internet Konnektivität über uns beziehen, also Energieversorger oder andere Telekommunikationsunternehmen, da haben wir sehr wohl gesehen, dass ich mehr oder weniger diese Peaks dann am Abend einfach abzeichnen. Klassischerweise ist es, obwohl man eigentlich Netflix jederzeit schauen kann, immer noch der 20.15 Uhr peak. Das heißt, um 20.15 Uhr immer noch ist der Mensch darauf voll. konditioniert, dass er auf schaut. Mhm. Auch wenn er es um, keine Ahnung, eine Stunde später oder früher machen könnte. Gewisse Eigenschaften
0: ändern genau. sich
1: das haben wir einfach über Jahrzehnte gelernt. Mhm.
0: Jetzt steigt natürlich die Internetnutzung auch von den mobilen Devices sehr, sehr stark. Ja. Die, die Bandbreiten werden mehr, jetzt kommt 5G. Bereitet ihr euch schon vor auf, auf die nächste Welle, die, die kommen wird, an zusätzlichen Bandbreiten, die benötigt werden?
1: Ja. Also es ist bei uns eigentlich immer so, dass wir natürlich versuchen müssen, äh, der, unseren Kunden oder der Zeit voraus zu sein. Also ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir um zumindest ein halbes Jahr bis Jahr vor unseren Kunden schon wachsen, damit die Kapazitäten die unsere Endkunden benötigen, einfach da und vorhanden sind. Das hat bei uns eine Mischvariante. Einerseits äh, machen wir das, damit wir Services für unsere Kunden anbieten können, wenn sie sie benötigen. Und auf der anderen Seite ist es für uns auch wichtig, dass wir hohe Bandbreiten vorhalten, äh, gerade um unsere Kunden zum Beispiel auch vor DDoS-Attacken zu schützen. Weil wenn sie diese mehr oder weniger dann in weiterer Folge bekämpfen wollen, muss man die auch irgendwie mal zu ihnen bringen, damit sie das dann in weiterer Folge cleanern können. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir nicht als Selbstschutz sagen müssen, wir drehen jetzt einfach diesen Internetverkehr ab, sondern der wird einfach zugestellt und der Kunde hat dann die Möglichkeit, diesen über verschiedenste Security-Mechanismen zu cleanern und zu bearbeiten.
0: Jetzt habt ihr ja auch viele eigene Leitungen in Wien mhm. und ich weiß nicht, ob sonst ja. wo. Wie, wie, wie ist denn das vom Betrieb her? Ist das sehr aufwendig? Braucht man da viele Teams, die permanent ausrücken und irgendwelche ja. Schäden beheben, wenn der Bagger wo reingrebt oder sonst was. Jetzt als Außenstehender, der, der einen Internetanschluss besitzt, sieht man das ja alles nicht, mhm. was da alles dahinter hängt, wenn man eigene Leitungsinfrastruktur ja. auch betreibt.
1: Also, wir arbeiten hier auf der einen Seite viel mit Partnern zusammen, die klassisch einerseits Glasfaserinfrastruktur schon vergraben haben, also zum Beispiel auf den ich sage jetzt mal, in großen Strecken wie Wien-Frankfurt macht es mittlerweile wenig Sinn, eigene Infrastruktur zu vergraben. Das ist vor 10, 20 Jahren gemacht worden. Da ist sehr viel Infrastruktur gebaut worden, würde jetzt mehr oder weniger für einen lokalen Anbieter wenig Sinn machen, hier eigene Leitungen noch dazuzulegen. Da ist es aber so, dass wir jetzt mittlerweile einfach Infrastruktur langfristig anmieten bzw. auch kaufen und sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt eigene Infrastruktur bis nach Frankfurt oder auch bis nach Zürich anbieten können. In Wien ist das ein bisschen anders, da einerseits auch mit Partnern, aber andererseits gehen wir dazu über, dass wir sehr, sehr stark einfach beginnen, Gebäude unserer Kunden oder Rechenzentren unserer Kunden mit eigenen Leitungen zu erschließen. Das geht je nachdem, wie wir in das Gebäude hineinkommen, von über den Kanal, über kleine Grabungen. Also hier versuchen wir einfach unser Netz zu verdichten und unsere Kunden direkt an unsere Infrastruktur anbinden zu können.
0: Dieses Providing ist ja die eine Seite der Medaille von NextLayer, von die andere Seite der Medaille ist ja der Betrieb des Data Centers mhm. oder der Data Center. Ja. Da haben wir auch seit einiger Zeit eine aufrechte Zusammenarbeit, Cloud Services äh, in den Markt zu bringen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über euer Data Center mhm. und, und das Data
1: Center. Also die Next Layer hat ein bisschen den Namen noch als Programm. Wir haben uns äh, mehr oder weniger stückchenweise über die letzten Jahre immer einen mehr oder weniger Internet Layer äh, nach oben gearbeitet und haben, wie vorher jetzt äh, besprochen, begonnen mit der klassischen Internet Connectivity, äh, das heißt mit den Layer 2, Layer 3 und sind dann weitergegangen äh, Richtung datacenter Center Infrastruktur und haben mal mit einem kleinen Deployment begonnen bei der Interaction in Wien 21 und haben dort einmal einen Cage übernommen. Mittlerweile haben wir dort, ich glaube, fünf Cages ähm, und haben insgesamt drei äh, Datacenter-Standorte in Wien. Das ist eines die Interaction in Wien 21, der andere Standort ist die E-Shelter, hier gleich ums Eck äh, in der Computerstraße im 10. Bezirk und wir haben dann noch am Fleischmarkt im ersten Bezirk in Wien unser eigenes Datacenter. Das ist gleich in der Nähe vom Schwedenplatz. Diese Datacenter sind bei uns alle redundant, redundantest, also mehr oder weniger mehrfach redundant, äh, miteinander vernetzt und auch die Basis für unsere kompletten Cloud-Services. Das war der nächste Schritt, also in den Datacentern bieten wir unseren Kunden äh, Racks äh, oder Serverstellflächen an und von uns aus war dann irgendwie die Überlegung, wenn ich jetzt wieder einen Layer weiter hinaufgehe, komme ich von den Racks weg dann eigentlich zu virtualisierter Infrastruktur. Ich, bei mir ist dann eher so der Punkt, wo ich immer sage, das ist dann eher so die Warmmiete schon, wo ich sage, ich bekomme eine Wohnung inklusive Heizung und allem drum und dran. So bekomme ich eine virtuelle Maschine, habe dahinter mein Storage, habe dazu meine Firewalls und alle Themen einfach ja, als Warmmiete und muss mich nicht mehr darum kümmern, als Virtual Data Center.
0: So ein Data Center zu betreiben ist ja durchaus eine komplexe Herausforderung. so Ein Data Center zu planen und zu bauen wahrscheinlich noch viel mehr. Worauf muss man denn da achten bei der Betriebsführung von so einem Data Center? Da gibt es mit Sicherheit tausende Richtlinien, Vorschriften etc., die man einhalten muss. Wie, wie, wie managt man denn so ja.
1: Also bei dem Datacenter Center äh, gibt es ja unterschiedliche mehr oder weniger Qualitätsstufen bzw. Leistungsstufen, also es wird in Tierklassen gemessen. Wir betreiben hier zwei unterschiedliche Varianten. Einerseits äh, sind die Datacenter Uh, E-Shelter und InterAction Datacenter in der Tier 3 Klasse. Das ist derzeit die mehr oder weniger höchste Verfügbarkeitsklasse, uh, die man in Österreich anmieten kann. Es würde Tier 4 auch noch geben, gibt es aber derzeit meines Wissens nach in Österreich nicht. Mhm. Uh, liegt auch wahrscheinlich daran, dass es keiner zahlen möchte, weil ich muss mir zum Beispiel vorstellen, bei einem Tier 3 Datacenter ist es so, dass ich immer eine N plus 1 Redundanz habe. Das heißt, ich habe immer uh, eine ein Sperrgerät von jeder Komponente, die wichtig ist, die einfach mehr oder weniger nur als Redundanz ohne in irgendeiner Art und Weise unter Last zu stehen, dasteht und das treibt die Kosten mehr oder weniger bei einer Infrastruktur schon sehr gewaltig nach oben. Ja, um ein Datacenter zu betreiben, habe ich mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, also benötige ich ganz viele Spezialisten aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und Klassen, also von einem Elektriker über Leute, die sich wirklich mit Klimaanlagen auskennen, über die ganze Infrastruktur von Leitungen. Also wenn ich nicht wirklich, ich sage jetzt mal, eine Anzahl, die über mehr als, ich sage jetzt mal, zehn Racks drüber geht, an, an Infrastruktur habe, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ist es, glaube ich, für ein klassisches Unternehmen, nicht besonders sinnvoll ein eigenes Datacenter zu betreiben, sondern sich irgendwo einzumieten. Wir selbst machen das so, in der Tier 3-Klasse mieten wir uns ein bei einer eben e E-Shelter oder InterAction. In der Tier 2-Klasse betreiben wir unser eigenes Datacenter, um unseren Kunden auch die Möglichkeit zu bieten, hier ein bisschen günstigere Datacenter-Flächen anmieten zu können. Also da ist man dann ungefähr um 30 Prozent günstiger als in der Klasse darüber. Hat aber zum Beispiel den Vorteil, dass wenn ich jetzt Redundanzszenarien baue mit einem Tier-3 und einem Tier-2-Data-Center, dass ich von der Verfügbarkeit her das erst irgendwo in den äh, Nachkommastellen
0: feststelle. Aber vielleicht zurück noch einmal zu den Services. Ja. Das ist ja äh, der Teil unserer Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, welche Services operiert die Next Player über den Channel, ja. die in eurem Datacenter laufen, wie funktioniert denn das?
1: Also da haben wir ja länger drüber geplaudert und die, die Idee war dahinter, dass es ja eigentlich mehr oder weniger, wenn man Hardware-Boxen, also Server oder Storages äh, über die Distribution verkaufen kann äh, oder anbieten kann, dann ist eigentlich eine virtuelle Maschine ja genau das Gleiche. Also das ist einfach der, der Punkt der Kunde äh, bei einem Virtual Data Center. Ich sage immer, bekommt der Kunde seine VCPUs, seinen RAM äh, und sein Storage einfach in Sackel und kann das dann selbst, mehr oder weniger selbst konfigurieren. Und da war unsere Idee, die wir dann mal gemeinsam gehabt haben, und gesagt haben, warum bieten wir das nicht einfach über die Arrow an und können hier dem Partner der Arrow einfach die Möglichkeit geben, Datacenter-Services anzubieten, ohne selbst ein Datacenter betreiben zu müssen. Bei uns ist es so als Next Layer, wir sind selbst Infrastruktur-Service-Provider, das heißt, wir sind auf diesen Infrastruktur-Layern sehr, sehr gut unterwegs. Aber gerade wenn es dann darum geht, mehr oder weniger interne IT-Services oder Applikationen für Kunden zu betreiben, das sind Themen, die wir vielleicht könnten, die wir aber nicht als unsere Stärke sehen. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend, hier einfach mit Spezialisten zusammenzuarbeiten. Und da ist der Weg, wo wir gesagt haben, mit euch gemeinsam einfach ein sehr toller, weil ihr habt dieses Netzwerk der Spezialisten, die genau diesen Bereich super toll abbilden können. Wir haben die Infrastruktur, beziehungsweise die, ich sag jetzt mal, dummen, den dummen Virtualisierungslayer, und da können dann eure Partner einfach das drauf veredeln. Das, was wir hier anbieten, sind klassisch Virtualisierung auf Basis von VMware, de facto eigentlich mehr oder weniger euer Produktportfolio, so wie NetApp zum Beispiel, wo wir hier sehr stark unterwegs sind. Und hier kann man dann auch Backup-Services von Veeam zum Beispiel anbieten. Also, das sind all diese Themen, wo wir. Eigentlich, ich sage jetzt mal, wo man bei euch die Basiskomponenten äh, kaufen kann oder beziehen kann, äh, das erwecken wir zum Infrastrukturleben und können das mit einem Partner gemeinsam dann einfach äh, zu einem nützlichen Produkt für die also Kunden machen. das Ziel machen. ist,
0: hybride Services genau. anzubieten?
1: Ich glaube, das ist auch der, der Clou dabei, dass es immer stärker in diesen Hybrid-Bereich äh, hineingeht, nämlich nicht nur in die, die Variante, dass der Kunde es on-premise bei sich laufen hat, er wird Vielleicht Teile auch dedicated auf Bare Metal äh, bei uns im Datacenter laufen haben. Er wird Teile in einer virtuellen Infrastruktur äh, laufen haben, bei uns hoffentlich oder bei uns gemeinsam als Cloud Service. Äh, aber es gibt dann auch zum Beispiel Punkte, die keinen Sinn machen, in der Art und Weise zum Beispiel von uns abgedeckt zu werden. Äh, es wäre zum Beispiel Office 365. Ich sage jetzt mal, da ist es schwierig, sich gegen eine äh, Microsoft als Hersteller zu etablieren. Und Deswegen werden solche Services dann einfach wirklich bei der Microsoft in einem Datacenter laufen. Mhm. Ähm, ist auch wiederum spannend, mit uns zusammenzuarbeiten als Next Layer, weil das Bindeglied dazwischen ist das Netzwerk. Und damit können wir über unser Netzwerk all diese unterschiedlichen Lokationen, und unterschiedlichen Services einfach wieder zu einem Ganzen zusammenfügen. Und äh, denke, einen sehr schönen Mehrwert äh, für eure Partner und deren Kunden produzieren.
0: Ich denke, viele Kunden haben das ja im letzten Jahr
1: genossen. Also das ist etwas, was wir wirklich auch gemerkt haben und wo sich, wo sich unsere Kunden auch wirklich sehr, sehr gefreut haben und ich, ich hoffe auch sehr wohlgefühlt haben. Also bei uns war es so, wenn sie gesagt haben, ich brauche jetzt ganz schnell mehr Bandbreite, dann war es im Normalfall so, dass wir einfach diese Bandbreite hergestellt haben und bei vielen Kunden haben wir mehr oder weniger die internen Prozesse des Bestellablaufs und des SAPs und dieser Themen äh, weit überholt und haben dann irgendwann einmal die Bestellungen eingesammelt, aber haben einfach diese Not so schnell wie möglich für den Kunden gelindert. Ähm, und da, glaube ich, ist auch sehr wichtig, mit, mit lokalen Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten, weil wir können diese Wege abkürzen ähm, und wir sind auch noch in einer Größenordnung, wo man das machen kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein äh, Unternehmen, das... Ich sage jetzt mal, viel, viel größer und viel, viel mehr durchstrukturiert ist, dann tue ich mir damit schwer. Also, das ist genau der Punkt, warum ich sage jetzt mal, wir eine Daseinsberechtigung haben, weil wenn wir das nicht wären, dann könnte ich bei anderen Marktbegleitern genauso einkaufen. Bei uns ist einfach der große Vorteil, dass wir lokal wirklich Spezialisten haben, die man angreifen kann, die man auch anrufen kann. Also bei uns kommt man wirklich bei einem Techniker raus und dass man auch jederzeit die Möglichkeit hat, flexible Lösungen, die nicht immer ein 100% passendes Produkt sein müssen, wo ich sage, das passt jetzt für mich, sondern das kann ein bisschen mehr oder weniger maßgeschneidert werden für, für mich. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Mehrwert.
0: Ja, Peter, jetzt haben wir lange geplaudert. Die abschließende Frage, die jeder beantworten muss, sondern kann oder darf, was machst du denn, wenn du nicht mit Herz und Seele im Einsatz bist für die nächste Lehr?
1: Ja, da gibt es mehrere Varianten, Also wobei die zwei bedingen sich also auch ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite bin ich ein wirklicher Genussmensch, das heißt, ich esse und trinke sehr gerne in allen Varianten. Und um das, dieses Thema einigermaßen unter Kontrolle zu halten, ähm, mache ich mittlerweile auch Kraftausdauersport. Also versuche dann diese Kalorien auch wieder irgendwie mehr oder weniger in eine kompakte Form zu bringen. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit bin ich zwar im dritten Monat äh, Lockdown, <lacht> aber ja, ich hoffe, dass es jetzt dann bald auch wieder ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Gut, Peter, vielen Dank für
0: deinen Besuch. Vielen Dank fürs Deutsch. In auf gute Zusammenarbeit. Weiterhin ja. ja. viel Erfolg sehr. und hoffentlich steigende Bandbreite. Ja. Ja, und ja, okay, herzlichen Dank für die Einladung.